0: Hallo, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge des kleinen Podcastes äh, Gespräche mit Studierenden. Heute ist wieder die Eileen aus dem... Online-Team dabei. Ähm, genau, sag mal zwei Sätze. Hallo, so ein bisschen. Wer bist du so und wie war deine erste Semesterwoche?
1: Ja, hallo, ich bin's wieder. Meine erste Semesterwoche war ziemlich entspannt. Es wird manches online in Textform hochgeladen, manches in Präsentationen und manches auch per Audiodateien. Aber bisher ist eigentlich alles lösbar und machbar und auch nicht zu viel Arbeitsaufwand.
0: Gut, das klingt ja schon mal ganz gut und äh, wir hatten ja in der letzten Woche war vor allen Dingen die Sache, dass man sich so in den Gruppen zusammensetzen will. Sag mal zwei, drei Sätze, hast du eine nette Gruppe gekriegt? <lacht>
1: ja, beschweren so. kann ich mich auf jeden Fall nicht, es hat auch gut geklappt. Wir haben uns über WhatsApp direkt connected, ah. also vorher per E-Mail, dann per WhatsApp und haben darüber dann geschrieben und konnten die Sachen auch gut lösen und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, also hat funktioniert.
0: Ja, das ist doch schon mal sehr schön zu hören, weil das ist mir auch wichtig, dass man so ein bisschen so jetzt nun einfach so eine Gruppe hat, wenn man mal irgendwas gar nicht weiß oder irgendwie denkt, wie ist das, dass man kann man vielleicht, vielleicht niedrigschwelliger die Gruppe sozusagen fragen, als dass man dann gleich irgendwie den Herrn Doktor anschreiben muss oder sowas in die Richtung. Gut, wir haben uns für heute vorgenommen, wir haben ja so ein paar Schritte sozusagen da gemacht. Ich würde sagen, wir fangen bei Schritt 4 an, weil das war der wichtigste. Da geht es ja um diese ganze Frage, was ist eigentlich Transformation und so weiter. Kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen und dann würde ich vielleicht noch was da entsprechend äh, zu ergänzen.
1: Ja, ähm, da stand ja genau, wie er, wie sein Bildungsprozess stattgefunden ja, genau. hat, genau. Ähm, ich hatte dazu festgestellt, dass ja Transformation, das ist ja, wenn eine Krise passiert, mhm. und die ist ja für jeden unterschiedlich wahrzunehmen, und man damit der Krise umgehen muss, weil man eigentlich eine andere Lösung vorher hatte, aber die Krise, nimmt einem quasi diese Lösung weg und man muss gucken, wie man mit dieser Situation dann umgeht. Und bei Hakan war das ja so, dass er Monate, Jahre lang auf sein Abitur hinausgearbeitet hat und ihm alles Hoffnung gegeben hat, dass es funktioniert und am Ende ist es daran gescheitert. Und ähm, ja, wie er dann am Ende damit umgegangen ist, haben wir dann herausgeschrieben, also wie er dann daran gewachsen ist und mhm. über der Situation stand.
0: Genau, ne. das sind jetzt erstmal die Sachen, kann ich zwei, drei Sätze dazu sagen. Also ne, die diese Grundvoraussetzung äh, ist es eben, dass es eine Transformation des Bezuges oder das Verhältnis von Ich zur Welt ist, das ist immer sozusagen das Entscheidende, was dabei ist. Also die These ist, dass sowas wie ein Bildungsprozess immer mit äh, Veränderungen einhergeht, wenn man gleich bleibt, dann ist es schwierig sozusagen da von Bildung zu reden und das Entscheidende ist dann, das was sich verändert, ist nicht irgendwas, sondern ist eben das Selbst- und Weltverhältnis, also die Art und Weise, wie ich mich auf mich selber beziehe, wie ich mich in der Welt sehe und ich, da gibt es auch verschiedene Lesarten, ich finde es persönlich am plausibelsten zu sagen, dass dieses Welt- und Selbstverhältnis oder auch Welt-Selbstverhältnis ein Ding ist. Also man hat nicht sowas wie heute ein Verhältnis zur Welt und morgen ein Verhältnis zu sich selber, sondern ich kann mich ja nur in der Welt entsprechend wahrnehmen. Und deswegen würde ich sagen, ist dieser Bezug, wie beziehe ich mich eigentlich auf mich, das ist eben das Entscheidende, was man hier anguckt, ob äh, sich das entsprechend verändert oder nicht. So, und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, das habe ich äh, hier noch nicht so ganz äh, dran diskutiert, aber dann gibt es verschiedene Sachen, wie man, woran man das festmacht. Wo, ne, das Welt- und Selbstverhältnis steht ja nicht oben auf dem Kopf dran, sondern ähm, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also Marotski hat vor allen Dingen vorgeschlagen, dass man sich sowas wie, Kategorien oder er nennt das auch Kontexturen anguckt, also in welche Häuflein äh sortiert man sich selber ein, also wo man das ganz häufig hat, was ja schon im Wort ist, bei der ganzen Sonderpädagogik, da ist ja genau diese Frage, was ist eigentlich Sonder, was ist dann normal in dem Sinne, das wäre sowas wie eine klassische Kategorisierung ne? und äh, eher äh, Kukumor und Koller haben von der Tendenz eher stärker betont, dass es auch sowas ist wie, ähm, also die beziehen sich auf die rhetorik und da sind es eben sowas wie Sprach Figuren, die da entsprechend drin sind. Und das ist so eine Grunddefinition, dass Bildung mit so einer Transformation einhergeht. Und was aber ganz wichtig ist, dass es komplett von einem, sagen wir mal, schulischen Kontext. Hat damit hat das nichts zu tun. Ne? Also das heißt, es, man, es kann solche, solche Transformationen können in den unterschiedlichsten Bereichen sein. Es kann auch im privaten Bereich sein und so weiter und so fort. Also das ist eine sehr formale Definition von Bildung, die also was ganz anderes ist als so eine Vorstellung von Bildung ist derjenige, der ein, was weiß ich, der Goethe gelesen hat und äh, Geige spielt. Und äh, vielleicht noch ein bisschen Mathe kann oder sowas in die Richtung. Das ist das erste, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass man von dieser Vorstellung, dass Bildung als Transformation, das ist, geht also nicht um Bildungsgüter oder auch nicht um sowas wie Kompetenzen, sondern die Art und Weise, wie man sich auf äh, sich selber bezieht, ne? Und äh, das ist also ein sehr hoher Anspruch, den man in solchen Transformationsprozessen hat, die es auch persönlich ist, mit Emotionalitäten zu tun hat und so weiter. Äh, und darunter wird das dann gesp äh, verstanden. Ähm, hast du da noch Fragen zu? Oder ist das Nö,
1: das war es verständlich.
0: Sehr gut. Äh, dann hast du so ein bisschen schon... Äh, Vorweggenommen, das wäre ja genau dieser Schritt 5. Du hast gesagt, sowas wie krisenhafte Erfahrungen oder es gibt auch immer die Formulierung, sowas wie subsumptionsresistente Erfahrungen. Wie habt ihr das denn in der Gruppe diskutiert? War das bei euch so, dass äh, alle Erfahrungen sozusagen, alle Bildungserfahrungen krisenhaft sind?
1: Ähm, nee, zu dem Entschluss sind wir nicht gekommen. Hm? Ich persönlich musste ein bisschen überlegen, hm? was man denn jetzt als Alternative nehmen könnte. Hm? Aber wir haben festgestellt, dass auch positive Erlebnisse zum Bildungsprozess beitragen. Und ähm, wenn man zum Beispiel eine, ein Erfolgserlebnis hat oder sowas, dann schließt man daraus ja auch positive Schlüsse. Mhm,
0: genau. Und
1: ähm, selbst auch Krisen von anderen Menschen können ja auch eigene Bildungsprozesse auslösen. Oder wenn man über sein Handeln nachdenkt, also mhm. was zum Beispiel sein Handeln auslösen könnte in der Zukunft und eventuelle Situationen abwägt.
0: Mhm. Da hast du jetzt schon eine ganze Reihe von ganz wichtigen Sachen gesagt, die auch in der Literatur besprochen sind, also einer der Autoren, Hans-Christoph, weiß ich jetzt nicht, ich, äh, Vorname weiß ich nicht, Nohl heißt der immer, ich muss dem, nee, der ist anders, äh, Vornamen weiß ich jetzt gerade nicht, also Herr Nohl, Bildung und Spontanität ist da im Buch und der hat mit Jui versucht sowas zu eine etwas andere Konzeption zu machen und er hat zum Beispiel sowas wie spontanes Handeln gemacht. Man ist einfach neugierig und probiert man mal was aus. Ne? Und dann hast du jetzt gesagt, okay, das positive, er nennt dann auch eine Sache, die ganz häufig zu so einer Verfestigung von so einem spontanen Handeln ist, das nennt er sowas wie in die Gesell Phase der gesellschaftlichen Bewährung. Ja? Also was weiß ich, man fängt an Musik zu spielen, es interessiert einen und dann hat man vielleicht das erste Mal ein Konzert äh, vor seinen Bekannten und die sagen alle ganz toll und macht doch weiter und muss irgendwie eine CD aufnehmen. Das wäre so etwas, was man zum Beispiel, was eine häufige Sache ist, zum Beispiel Anerkennung von anderen Gruppen, was zu solchen Transformationsprozessen führen kann. Das Zweite, was du genannt hast, das ist jetzt, das kann man heiß diskutieren. Das ist diese ganze Frage der Reflexion. Und da, das wäre eigentlich eher so eine klassische Sache. Also bei sowas wie meinetwegen Klimawandel, wo man erstmal sagt, okay, jetzt lese ich da mal ein Buch drüber, da habe ich was zugehört und gehe vielleicht zu ein paar Vorträgen und so weiter. Und dann über Reflexion führt das zu einer Veränderung. Der Wahrnehmung. Ähm, das kann so sein. Ich denke mal, man kann aber sagen, dass ganz die Transformationstheorien schon relativ deutlich gemacht haben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich jemand über Reflexion entsprechend verändert. Genau, das wären zwei Sachen. Hattest du da noch einen Aspekt? Irgendwie, glaube ich, eine Sache. Ähm,
1: mit Reflexion meintest du jetzt, wenn man überlegt, was seine Handeln für Konsequenzen haben könnten, oder?
0: Genau, also, ne? Okay.
1: Dann hätte ich noch das Lernen durch das Handeln der anderen. Also wenn man sieht, was das Handeln der anderen für Konsequenzen hat.
0: Genau. Also das ist natürlich immer eine Sache. Ich würde dann sagen, okay, man sieht das natürlich der anderen, aber das ist ja die eigene, Ver also das Wahrnehmen dieser Veränderung der anderen Person ist ja immer, das mache ja ich quasi. Ja? Ja. Ne, deswegen glaube ich, ist es gar nicht so stark möglich, das, unter, das sozusagen zu differenzieren. Weil nur wenn ich jemand sehe, der, der sich sozusagen anders handelt, ähm, dann Sagt das ja nichts, sondern es wird dann zum Beispiel wichtig, wenn ich mich zum Beispiel mit der Person identifiziere und sage, ich finde die jetzt ganz toll oder was weiß ich, ja. Greta Thunberg, wie die das macht, das finde ich super, jetzt identifiziere ich mich und verändere darauf auch sozusagen mein entsprechendes Handeln, das könnte dann sein, aber das ist dann ja immer meine Identifikation mit einer ja. Person. Deswegen glaube ich nicht, dass das so dr äh, drin ist. Äh, eine Sache möchte ich noch kurz äh, sagen, weil, weil das ist eine, eine problematische Sache. Ähm, du hast jetzt gesagt, okay, man lernt was, ähm, wenn man das anders sieht. Äh, hättest du eine Idee, wie man Lernen und Bildung auseinander dividieren könnte?
1: Uf, ähm. Ich weiß nicht, Lernen ist ja ein, okay, beides ist ein Prozess am Ende, aber Lernen, das, das passiert ja, ohne dass man es aktiv macht. Ich, wenn ich mich bilden möchte, dann lese ich aktiv ein mhm. Buch, wie du jetzt gesagt hast, zum mhm. Beispiel über Goethe, obwohl du gerade meintest, das wäre zu differenzieren. Es gibt zwei verschiedene Arten von Bildung, aber das wäre so die Art, wie ich mich bilden möchte. Aber wenn ich lerne, das kann ich auch passiv machen, ohne aktiv dahinter zu sein, jetzt was lernen zu wollen.
0: Mhm. Ähm, ja, das mag da aktiv und passiv, das mag durchaus eine, vielleicht eine punktuelle Unterschied sagen. Ich sage, der Unterschied wäre ich hier nicht so groß. Es gibt da eine Unterscheidung, die ich bei Marotzki finde, die ich sehr, sehr hilfreich finde und der sagt, Lernen ist etwas, was dann passiert, wenn ich etwas in bereits bekannte Kategorien einsortieren kann. Also das ich wollte hab, ich
1: auch gerade sagen. Ne? Sehr
0: gut. Also zum Beispiel, ne, du weißt schon, was weiß ich, welche Zeitformen es im Spanischen gibt und so weiter. Und dann sagst du dir, so heute setze ich mich nochmal dran und lerne nochmal zehn äh, unregelmäßige Verbformen. Dann hast du ja sozusagen den Kontext, die Kategorien sind ja schon da. Ja, das stimmt. Ne? Und ein Bildungsprozess wäre dann ein solcher, wo ich zum Beispiel feststellen muss, dass im, in der Erarbeitung sich meine Kategorien entsprechend verändern. Ne? Also beim Spanischen, finde ich, ist da immer ein ganz gutes Beispiel, ist dieser Subjunctivo. Das ist ja eine Form, die es in Deutschen gar nicht gibt und die auch gar nicht so nachzustellen ist. Und wenn man dieses Lernt, braucht, muss man sozusagen seine Vorstellung davon, was entsprechend, ähm, äh, ja, welche grammatikalischen Kategorien ist, sich im Lernprozess verändern. Und dann würde man von sowas wie ein Bildungsprozess sprechen. Ne? Und ich würde auch, äh, da muss man immer darauf achten, ich würde da sehr stark zwischen Lernen und Bildung unterscheiden. Und vielleicht noch eine Sache: Es gibt vielleicht darunter es noch sowas wie Übung. Das wäre sogar noch weniger ne? und das wäre zum Beispiel auch, was man diskutieren kann, ob die Schüler, die jetzt irgendwie äh, per E-Mail ihre ähm, Arbeitsblätterchen irgendwie zugemeldet kriegen, was ja ein sehr häufiges Verfahren ist, ob die eigentlich üben, ob die lernen oder ob die sich bilden und ich würde persönlich sagen, üben kann man sicherlich mit so einem Verfahren ganz gut machen. Schon bei Lehren wäre ich vorsichtig, ich glaube Bildungsprozesse sind in solchen Situationen entsprechend äh, verdammt schwierig. Gut, ähm, genau, ähm, sag nochmal zwei Sätze ganz kurz, was ist das Entscheidende für dich bei einem narrativen Interview?
1: Ähm, was wir festgestellt hatten, war einerseits inhaltlich und einerseits formal, hm? dass ähm, man darauf achten sollte, dass der Interviewte zum freien Sprechen kommt. Hm? Also man stellt allgemeine Eröffnungsfragen, sowas hm? wie zum Beispiel Erzähl mal von deinem Leben hm? oder deinem Bildungsweg, wie das beim Hakan-Interview gemacht wurde, so sodass er frei erzählen kann und sich aussuchen kann, wo er anfängt und aufhört. Ähm, und sonst, dass man noch darauf achtet, die Transkriptionsregeln, die zum Beispiel die Mimik, Gestik, Pausen und Betonungen darstellen, dass man die ordentlich aufschreibt und auch benutzt und dass man die Zeilen nummeriert auf jeden Fall. Hm. Das haben wir festgestellt. Hm.
0: Also Mimik, Gestik ist so eine Sache äh, in vielen Fällen. Also spätestens, wenn das jetzt irgendwie so eine Skype-Konferenz oder weiß ich nicht, bei Skype hätte man möglicherweise ja Video. Da würde ich äh, sowas wie Mimik und Gestik äh, nur dann auf äh, transkribieren, wenn es besonders auffällig ist. Ja? Ne, also okay. ne, deswegen von der Tendenz her eher das Transkribieren, was das Gesagte ist. Genau. Das Wichtige ist, dass man die Person zum Reden bringt. Und ähm, wichtig ist dabei vor allen Dingen und das ist das Entscheidende, dass man in einem narrativen Interview nicht sowas wie äh, Begriffe entsprechend sozusagen einführt. Das ist So
1: wertende meinst du, glaube ich, genau. Rassismus und sowas. Oder? Genau,
0: also sowas wie ne, bei dem Hakan-Interview, äh, das war doch bestimmt Rassismus, was du da und da erlebt hast. Ne? Weil dann hat man immer das Problem, dass äh, mit dieser Begrifflichkeit die Person vielleicht sagt, nee, das war nur der Lehrer war blöd und äh, den mochte ich nicht. Und weißt du, dann dieses äh, solche Begriffe da einzuführen, das ist immer schwierig. Also das heißt, Ja, das
1: lenkt das auch in eine falsche Richtung. Genau. Dann geht es mir um den Begriff als um die Story. Ja. Genau.
0: Ne? Und deswegen sind am besten immer so äh, offene Fragen, erzähl mal darüber oder zum Beispiel, wenn eine Person gesagt hat, du hast über die und die Situation geredet, kannst du da noch mal was zu sagen oder hast du noch Beispiele dazu und so weiter. Das wäre, wären die entscheidenden Sachen. Eine Frage, die auch häufiger von den Studierenden aufkam, war die Frage nach der Dauer. Und da ist ein narratives Interview sollte von der Tendenz her lange sein. Und ähm, ne, das ist also, das hagan interview hat irgendwie knapp zwei Stunden gedauert. Ähm, das muss jetzt nicht ganz so lange sein. Eine Viertelstunde ist aber normalerweise so, dass das für ein narratives Interview entsprechend äh, nicht ausreicht. Und das Zweite, was man noch sich angucken kann, man hat das manchmal. Es gibt Leute, die bei denen ist das gar kein Problem. Die stellt man eine Frage und dann erzählen die irgendwie eine Stunde lang. Gerade zum Beispiel bei Jugendlichen habe ich ganz häufig äh, die Erfahrung gemacht. Äh, ne, man stellt eine Frage und die sagen ja und dann stellt man eine andere Frage und sagen sie nein oder irgendwie sowas in die Richtung. Da muss man dann so ein bisschen künstlich versuchen, die Person zum äh, Reden zu bringen, das kann man auch machen und äh, da muss man dann, das muss man halt auch spontan entsprechend entscheiden, wie gut funktioniert das und so weiter und so fort. Gut, äh, also zu den Formalien noch zwei Sachen, die wichtig sind. Das narrative Interview wird dann nach beim, äh, nach also beim Transkribieren wird es anonymisiert. Also das heißt, Namen werden da rausgestrichen, man denkt sich einen aus und auch sowas wie, was weiß ich, äh, Namen von Schulen oder sowas würde man auch rausstreichen. Also würde man nicht irgendwie äh, ist in da da geboren, sondern würde sagen, in einer Großstadt in NRW oder irgendwie sowas, dass also jemand, der von außen da drauf guckt, nicht äh, erkennen kann, wie das entsprechend ist. Genau. Und dann wird die Audiodatei weggeschmissen und dann arbeitet nur, man nur mit dem Transkript. Und da ist halt wichtig, dass ich das auch, dass ich die äh, äh, Transkripte auch in Uhr in anderen Seminarkontexten, also in meinen Seminaren, vielleicht ein Semester später oder so noch weiter benutzen kann, dass man das kurz noch anspricht. Das wäre sozusagen dann das Ding. Gut, jetzt sind wir da so langsam. Ähm, äh, sag mal, wie welche Überlegungen hattet ihr zu der Frage, wen wollt ihr da interviewen?
1: Um, da hatten wir erst ein persönlichen Umfeld geschaut mhm. und einer aus der Gruppe meinte, dass sie eine Familie kennt, wo der Vater Arzt ist und ja. im Moment sehr doll eingespannt ist wegen ja. der Corona-Krise und die Frau jetzt zu Hause alleine ist mit dem Kind mhm. und ähm, wie sie die Veränderung wahrnimmt. Ich persönlich kenne keinen, der mir jetzt einfallen würde, bis auf Schüler, aber mhm. ich weiß nicht, da fällt einem vielleicht auch was anderes ein, auf sowas kann man ja meistens zurückgreifen. Ähm, ja, mehr Ideen hatten wir jetzt aber auch nicht.
0: Gut, ne? also vielleicht kommt ja noch was und so weiter und so fort. Äh, grundsätzlich ist das eine interessante äh, Geschichte, wo das ist. Gerade was du jetzt gesagt hast, das wird wahrscheinlich in, einer, in, in einem narrativen Interview so eine Kombination aus narrativen und vielleicht problembezogenem äh, sein, weil natürlich mit dieser Corona-Krise quasi auch schon Inhalt äh, da vorgegeben mhm. ist. Äh, wichtig ist hierbei, das kam auch häufiger mal als Fragestellung, muss es unbedingt Corona sein? Äh, und da muss man ganz klar sagen, nein. Also ihr dürft alle Personen interviewen, die, wo ihr die Vorstellung habt, dass die solche... Veränderungen, solche Transformationen durchgemacht haben. Und das ist inhaltlich also völlig offen. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Ich habe im letzten Semester haben ganz viele Studierende narrative Interviews mit Leuten von den Fridays for Future gemacht oder die sich zumindest in diesem Umfeld auch machen. Das wäre das Interessante. Es gibt sehr, sehr viele, ich habe auch eine Reihe von narrativen Interviews, wo zum Beispiel Personen sowas wie Migrationserfahrungen haben, da funktioniert das sehr gut, also Migration hat ganz häufig mit solchen Transformationen da entsprechend zu tun, das kein interview da geht es ja eher sowas wie um sowas wie eine Anpassung an bestimmte kulturelle Normen, die da drin sind und da sind erstmal der, ähm, der, der Möglichkeit keinen also freien Lauf gelassen. Jeder darf sich die Person aussuchen, mit der er das machen will und äh, das entscheidende Kriterium ist, dass man die Hoffnung hat, dass die Person interessant über diese Themen, also über solche Veränderungen und entsprechend reden kann. Und natürlich hat man das Problem, das weiß man eigentlich immer erst im Nachhinein. Ne? Also ob das funktioniert hat oder nicht, ja. äh, sieht man dann erst immer äh, entsprechend am Schluss. Genau, dann sage ich noch eine Sache, weil die wurde auch manchmal gefragt. Also für die Masterleute, die haben ja auch noch die Möglichkeit, anstatt eines narrativen Interviews einen Podcast zu machen. Und da würde ich sagen, für die ist das sozusagen das Entscheidende. Sowas wie ein Podcast würde ich tendenziell eher mit einer Person machen, die, ähm, die sagen wir mal, einen bestimmten ähm, ja, institutionellen Status auch hat. Also die, was was ich, ich habe eine Reihe von Leuten, die zum Beispiel so einen Verein gegründet haben oder die in solchen Kontexten entsprechend äh, arbeiten, weil das klar ist, die äh, Podcasts werden tendenziell, wenn sie halbwegs gelungen sind, äh, stelle ich die auch online und das müssen dann halt auch Leute sein, die damit entsprechend sozusagen umgehen können und sowas wie die narrativen Interviews, das würde ich eher, sagen wir mal, könnte im weitesten Sinne sagen, aus betroffenen Perspektive, jetzt in Anführungsstrichen das machen, äh, da muss man halt entsprechend so ein bisschen gucken, weil, weil das Schöne ist bei narrativen Interviews, da ist halt auch, äh, da ist halt Jetzt erstmal keine Öffentlichkeit oder sowas drin. Gut, äh, dann sind wir jetzt doch schon bei 22 Minuten. Ich hatte gedacht, wir kriegen das schneller hin. Hast du noch irgendwas Zentrales, was du anregen möchtest, was noch unklar ist, was wir noch kurz besprechen sollten?
1: Ähm, nur eine Frage, die mir hm? wichtig wäre, hm? wann man dieses, ähm, die Transkription fertig haben soll. Von dem Interview.
0: Genau, also äh, ich habe jetzt keinen ähm, kein, äh, Termin oder sowas. Es gibt jetzt nicht sowas wie eine Deadline. Also mich würde es freuen, wenn eine ganze Reihe von narrativen Interviews äh, Ende Mai äh, fertig werden, weil dann wird das einfach viel spannender, wenn man dann halt sich das entsprechend anguckt und die narrativen Interviews dann halt entsprechend diskutieren kann. Äh, das ist aber nicht fixiert und das ist auch häufig so. Ähm, äh, bei manchen Leuten, die haben einfach Glück und das funktioniert irgendwie sofort und es gibt dann halt auch wieder Leute, wo die Person das irgendwie zusagt und dann sagt sie es doch ab oder sagt, nee, passiert nicht. Deswegen würde ich jetzt nicht eine strenge Deadline entsprechend da machen. Das muss man halt so ein bisschen flexibel sehen. Von der Tendenz her, je früher, desto besser, weil dann hat man es hinter sich und hat dann auch, kann dann auch auf einer ganz anderen Ebene, glaube ich, werden die Themen dann auch für einen persönlich wichtig, ne, weil man dann nicht einfach irgendwas an Theorie macht, wo man gar nicht weiß, wie, ob das relevant ist, sondern sich schon genauer das angucken kann, dass man das da entsprechend hat. Gut, dann würde ich sagen, haben wir's. Äh, genau, dann wünsche ich allen ein schönes äh, Wochenende. Genießen Sie das tolle Wetter und in der nächsten Woche geht es dann weiter. So, und du darfst jetzt äh, noch den Letz letzten Verabschiedung sagen.
1: Ja, auch von mir ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Tschüss.